0: Olá, aqui é a Nusa Batemark e hoje nós vamos para a quinta leitura de Penitência da Canai Minato. Gente, eu peço desculpas pela minha voz, eu estou extremamente resfriada, mas como a gente vai debater esse livro na próxima semana, a gente precisa acabar. Então, por isso que eu falei, não posso deixar de ler de jeito nenhum. Então, eu peço, já peço de, de antemão desculpa para vocês pela voz e de vez em quando eu estou tossindo um pouquinho, me perdoem. Mas vamos continuar a leitura. É, a gente acabou na última, eu vou ler só o último parágrafo para a gente lembrar, tá? Que é quando a mãe uh, da dos irmãos Urso, né? Da Kiko, queria muito que a mulher do irmão viesse para casa e ela nunca vinha. Então, a, irmã, a filha, o Acaba, fala Eu poderia chutar a Kiko na barriga. O Acaba acrescentou brincando. O Clementão era bem amigável e caloroso. Mas, no fim das contas, o Acaba nunca viu passar a noite com a gente. Mesmo depois de passar para a terceira série e já ser craque em pular corda, o Acaba ainda vinha com frequência à nossa casa. Desta vez, ela veio praticar giros na barra. Não tínhamos uma barra em casa, então íamos praticar num, num parque próximo. Um giro para frente? Claro que eu consigo. Posso fazer vários seguidos sem chutar as pernas, só mantendo as retas, porque treinei isso, especialmente quando criança. O tempo passou e depois do feriado de maio aconteceu algo que me pegou de surpresa. Haruka me deu de presente uns calçados lindos. Isso é por sempre tomar conta de Wakaba para mim, ela disse. Durante o feriado, ela, Koji e Wakaba tinham ido a uma loja de departamento na cidade grande e comprado os calçados. Eram um tênis de luxo, não daqueles feitos por uma empresa de produtos esportivos, mas por uma empresa de calçados femininos. Gente, como ela é carente de coisas femininas, né? Com design e patchwork de couro rosa e bege. Eram lindos, a um mundo de distância dos calçados baratos de lona que eu normalmente comprava no supermercado. Também tenho isso para você, se não houver problema, Haruka disse e me deu uma calça jeans. Comprei, ela disse, mas meu traseiro é muito grande e ela não cai bem em mim, então mal foi usada. Mas Haruka era muito magra e eu tinha certeza de que a calça não caberia em mim. A Kiko, ela continuou, você tem ombros largos e seu tronco tem uma estrutura sólida, mas suas pernas são esbeltas e muito atraentes, seu traseiro é firme, então é mesmo desperdício você usar calças tão folgadas, sinto muito, sei que estou sendo um tanto invasiva, mas é que tenho inveja de você. Longe de comparar as minhas próprias pernas com as de qualquer pessoa, nunca tinha chegado a analisá-los de perto. Mas como o Haruka tinha sido bastante simpática em me dar o jeans, tirei minha calça de moletom marrom e descobri que elas serviam perfeitamente nas minhas pernas. Talvez estivessem um pouquinho curtos, mas se fossem usados com aqueles calçados lindos, era melhor que fossem mais curtos. Quando minha mãe voltou da ida com a caba ao mini-mercado, ficou surpresa ao me ver com aquela roupa pensando bem, ela disse, e pegou uma camiseta preta do Hard Rock Café, lembrança que uma vizinha havia trazido da Lua de Mel de presente para ela. Mas que a minha mãe era tímida demais para usar. Quando vesti aquilo, o Acaba me disse, batendo as palmas, batendo palmas: "A Kiko, você está demais!" O que se destacava agora era meu cabelo sem vida, desgrenhado, preso com um elástico no rabo de cavalo. Haruka me apresentou um salão na cidade vizinha onde uma amiga dela trabalhava. Fui até lá com a Caba, que queria dar uma parada no cabelo. Ir a um verdadeiro salão de beleza e não a um barbeiro. Gente, um menininha é um barbeiro. É menininho barbeiro, meu Deus do céu. A família tratava ela que nem um menino mesmo. Bom, voltando. Ir a um verdadeiro salão de beleza e não a um barbeiro era uma novidade para mim. Bem como isso só com a cabra de trem. Ainda não tenho certeza do que as pessoas querem dizer com aparar as pontas do cabelo. Mas elas cortaram meu cabelo curto, no estilo despojado. Ela agora conheceu o que, que é os cabeleireiros quando a gente pede para cortar as pontas e corta tudo. Mas elas cortaram meu cabelo curto, no estilo despojado. E também fizeram minhas sobrancelhas. Cogia havia me dado um dinheiro extra para as despesas, incentivando-nos a comer alguma coisa gostosa antes de voltar. E o Acaba e eu comemos alguns doces em uma cafeteria perto da estação. Enquanto eu comi a torta, que tinha por cima um tipo de fruta da família do morango, e cujo nome eu não sabia, o Acaba observou-me com atenção. Você está mesmo uma gata, Kiko, disse. A mamãe me disse que seria bom se eu tivesse nascido menino, mas acho que você ainda ficaria melhor como menino do que eu. Gente, o que é que as mães tanto querem é que as meninas nascem menino? Meu Deus... Jura? Ela disse isso? Mas se eu fosse um menino, então eu seria seu irmão mais velho ou seu pai? Ah, certo. Você gosta do seu pai? Sim, muito. Ele foi na atividade de plantar arroz e me ajuda com a lição de casa. É muito legal. Outro dia, dei um chute nele no meio da noite e ele não ficou nem um pouco bravo. Hein? Vocês dormem no mesmo quarto? Sim, eu durmo no meio, tu, meio deles. A mamãe diz que os pais que se dão bem dormem desse jeito. O Acaba parecia de fato feliz ao dizer isso. Eu sempre pensei que ela devia dormir em um quarto separado, mas uma aluna da terceira série ainda é bem criança e eu e meu irmão dormimos no mesmo quarto até ir para a quarta série. Então, não achei isso tão estranho. Um dia, no meio de junho, a mãe de Haruka desmaiou enquanto trabalhava na fazenda deles e foi hospitalizada na cidade. Haruka era filha única e foi cuidar da mãe. Então, nós cuidamos de Wakaba enquanto ela estava fora. Mesmo assim, o Acaba nunca passou a noite conosco. A viagem do trem até o hospital levava duas horas. E minha mãe achou que o Acaba deveria ficar com a gente e que Haruka deveria dormir no hospital. Mas Haruka insistiu em vir para casa todas as noites. Ela disse que não suportava ficar longe de Kogi e o Acaba. Minha mãe me contou em segredo que temia que Haruka tivesse algum problema mental. Como tinha sido abusada por aquele a Acusar e acusa em Tóquio, mesmo agora levando uma vida feliz, poderia ainda ter medo de que, se tirasse os olhos da filha, ela desapareceria. Eu disse à minha mãe que ficava impressionada com a maneira como ela fazia essas associa associações. E ela disse que tinha visto uma situação parecida em uma série de TV coreana. Dava para eu entender isso. Resolvemos fazer o possível para impedir que Haruka se preocupasse demais. O Acaba vinha direto para nossa casa logo depois das aulas, fazia a sua lição, então nós praticávamos nas barras e jogávamos bola. Cogi chegava do trabalho, todos nós jantávamos, e depois do banho, o Acaba voltava para o apartamento com ele. Minha mãe preparava pratos de gosto infantil, especialmente para o Acaba, mas ficou feliz em vê-la devorar o giguzeini, com vegetais cozidos com soja, em uma travessa no meio da mesa. Delicioso, acaba disse. E depois disso, minha mãe preparou mais pratos da sua especialidade no estilo japonês. Fiquei surpresa quando acaba disse que não conhecia nigujaga, um tradicional prato japonês de carne com batatas. Fiquei pensando que talvez Haruka não fosse boa na cozinha. No entanto, os pratos no estilo ocidental que ela fazia quando nos convidava para jantar tinham aquele toque especial e eram muito saborosos. Então, reformulei meus pensamentos e concluí que ela simplesmente preferia comida ocidental. Como um típico avô ultra indulgente, meu pai comprava diariamente toneladas de doces para o acaba, contra o que Koji reclamava. E quando, no segundo período letivo de educação física, eles aprenderam a andar de monociclo, meu pai comprou-lhe um. Eu ajudava com a lição de casa. E, embora ela se saísse bem aritmética, era um tanto patética a maneira como nunca conseguia se lembrar dos caracteres chineses. Depois de terminarmos a lição de casa, praticávamos com seu monociclo e, então, tomávamos banho juntas. Eu também nunca tinha andado de monociclo e íamos ao parque praticar, divertindo-nos até escurecer. Precisamente falando Ela era minha sobrinha de criação Não de uma relação de sangue Mas a verdade é que o Acaba Era minha única amiga E então as coisas começaram a mudar Era começo de julho Cerca de duas semanas depois do de o Acaba e eu começamos a tomar banho juntas Ai Ai meu Deus Ai que merda Quando descobri as primeiras marcas em seu corpo Ufa sua cintura estava vermelha e inchada. E perguntei o que tinha acontecido. Ela olhou para baixo e só disse, não sei. Depois de um tempo, disse, vai ver que foi monociclo. Eu tinha o mesmo tipo de hematomas nos joelhos. Então, acreditei nela. Ai, minha Nossa Senhora, gente. oh meu Deus, não estou preparada, não. Ai. <coughs> Desculpa. Uma semana depois, numa noite, logo, uma, numa noite logo antes das férias de verão... Descobrir o verdadeiro motivo dos seus machucados Ai, nem quero ler a próxima linha, gente Que agonia, mas vamos lá A cidade estava empolvorosa com as notícias De Sai ter matado o marido E Maqui, e Maqui estar envolvida naquele terrível ataque A seus alunos Essa cidade é amaldiçoada As pessoas falavam Faz 15 anos que as equipes de TV estiveram aqui Mas de repente diziam Espere aí as duas não estavam brincando com aquela menina que foi assassinada tempos atrás? O assassino ainda não foi pego. O que significa tudo isso? Pouco a pouco, era como se todos na cidade começassem a se lembrar do assassinato de Emily e de tudo o que havia acontecido. Aparentemente, foram feitos telefonemas à prefeitura, sugerindo aos programas de TV que fizessem uma investigação, uma vez que a prescrição seria dali a pouco. Por que raios a prefeitura tem que se envolver nisso? Meu irmão reclamou durante o jantar as duas mulheres vivem em outro lugar é apenas uma coincidência a Kiko está levando uma vida normal e é irritante que as pessoas comecem todo tipo de especulação infundada ele se virou para o acaba a seu lado e preveniu a com delicadeza se um estranho falar com você nunca vá com ele a mamãe e o papai precisam tomar muito cuidado porque você é muito bonitinha o acaba ele me ignorou só estava preocupado com o acaba não foi exatamente por isso, mas decidi não dizer nada sobre o fato de ter recebido duas cartas da mãe de Emily. Depois de receber as cartas, minha testa começou a doer e não parou mais. O que diziam as cartas? Fiquei assustada demais para lê-las, nem mesmo as abri. Foram mandadas uma logo depois da outra, pouco antes da data da prescrição. Então tenho certeza de que a intenção era me lembrar do assassinato mais uma vez elas estão na gaveta escriva... da escrivaninha do meu quarto então se quiser lê-las fique à vontade ela está falando com a terapeuta né? e em cima da mesma escrivaninha depois de Acaba ter acabado sua lição ir para casa com meu irmão reparei que ela tinha esquecido uma apostila e a chave do seu apartamento de manhã o Acaba ia direto para a escola sem parar na nossa casa e embora estivesse chovendo resolvi até a casa deles naquela noite para devolver a apostila e a chave eram cerca de 10 horas. Eu sabia que Haruka chegava em casa toda noite por volta das 11. E pensei em entregá-las a Kogi, depois de eu acabar ter ido dormir. Ai, meu Deus meu coração está acelerado aqui. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. O quarto deles ficava no primeiro andar, nos fundos. Gente, eu adoro esse tipo de livro, mas eu fico tão nervosa, meu emocional fica tão abalado, eu amo. Eu deveria ter ido até a porta da frente e tocado o interfone. Mas atravessei o estacionamento, na parte de trás, vi a luz acesa da cozinha, que dava para fora, a janela com uma fresta aberta. E pensei em chamar por ali e fazer Cogê pegar os itens que o acaba tinha esquecido. Mas quando espiei pela abertura, não vi ninguém na cozinha. Ai, meu Deus do céu. Estava prestes a dar a volta até a porta da frente, quando ouvi uma voz, ouvi uma voz fraquinha vindo do quarto dos fundos. — Socorro! — O que está acontecendo? — Perguntei-me. — juro dá vontade até parar de ler. Estou nervosa que eu fico. — Será que... Eu, é porque eu estou lendo para vocês. Senão, juro por Deus que eu parava agora e ia respirar um pouquinho. Mas vamos lá. — Perguntei-me. Será que o Acaba estava se sentindo mal? — Você está bem? Quase chamei pela janela aberta quando escutei uma voz diferente. — Não tenha medo. Está melhor agora, não está? Esse é um tipo de cerimônia. Assim nós podemos realmente virar pai e filha. Ai, ai. Os pais e filhas que se dão bem sempre fazem isso juntos. Ai, ai. Meu Deus do céu. A dor na minha testa rapidamente espalhou-se para toda a cabeça. A sensação é de que ela ia explodir. Não entendi o que estava acontecendo, mas uma sensação de repugnância subiu dentro de mim. A mesma sensação que tive quando encontramos o cadáver de Emily. Eu nunca deveria ter aberto aquela porta. Lembro-me de quanto lamentei ter feito isso anos atrás. Dei as costas para a janela. Decidi a ir embora, antes que a minha cabeça doesse ainda mais mas aí justamente aí escutei aquela voz novamente pedindo socorro e a outra voz por que você você sempre se comporta por que não hoje para quem você está pedindo socorro não fui eu quem te ajudou ela estava pedindo socorro para mim o que eu deveria fazer Amendrotada, fechei os olhos com força e ao fazer isso uma voz evocou na minha ecoou na minha cabeça aguente aí só um pouco mais sei que você consegue aqui tenho que fazer isso. Foi para isso que treinei diariamente, para este momento. Abri os olhos, respirei fundo e usando a chave esquecida... Ai, meu Deus. Abri a porta da frente e rapidamente me esquerei para dentro. Andei, sem fazer barulho, em direção ao quarto de onde vinham as vozes. Escancarei a porta. Lá, encontrei um urso. Ai... No quarto escuro iluminado pela luz que se infiltrava da cozinha, um urso estava deitado pesadamente sobre uma garotinha nua. Enquanto fiquei ali parado em silêncio, o urso levantou a cabeça. Eu tinha imaginado um, ro um rosto terrível, assustador, mas o que vi em vez disso foi um rosto relaxado de aspecto cordial. Dentro das sombras do urso, tive um vislumbre do rosto da menina. Era a Emily. Chorando, ela olhou para mim. Emily estava sendo atacada, mas não estava morta. Graças a Deus, cheguei a tempo. O criminoso era um urso. Tenho que ajudar Emily, ajudá-la nesse exato momento. Caso contrário, ela será estrangulada e morta. Morta no quarto do quarto, num canto do quarto ao lado. Gente, que nervoso! De uma pequena, mochi, de uma pequena mochila estava a corda de pular. Agarrei, desenrolei a passei ao redor do pescoço do urso, ainda pressionado contra a Emily. Pareceu que ele ia começar a chorar, e puxei o mais apertado que pude. Os olhos atônitos do urso ficaram enormes, e ele lutou, mas apertei a corda com toda a minha força, e com o baque ele tombou por cima do urso, da Emily e ficou ali imóvel. No mesmo instante, os gritos de Emily soaram pelo quarto. Graças a Deus, eu a salvei. Vou buscar a mãe de Emily para vir levá-la para casa. Virei-me e ali, parada bem na minha frente, estava a mãe de Emily. Ah, entendo. Ela ficou preocupada e veio buscar Emily. A mãe de Emily estava ali parada, em silêncio e atordoada, olhando fixo para o urso desabado. Foi arriscado, disse a ela ansiosa, mas a salvei porque sou forte. Eu tinha certeza que a mãe de Emily me agradeceria e afagaria meu cabelo. Então eu estaria livre dessa dor horrorosa, minha cabeça arrebentando, como se meu cérebro fosse virar pó e explodir. Esperei, ansiosa. Mas eu escutei, o que escutei foram as palavras totalmente diferentes. Por que você não cuidou da sua própria vida? Naquele instante, escutei o som de algo desmoronando. Era o acaba quem tinha sido atacada. O acaba que o urso estava agredindo. Eu tinha matado o urso. Isto era um crime? Talvez fosse. Quando você disse que queria escutar sobre assassinato, estava se referindo a este? Então deveria ter me dito antes. Soube que o acaba foi colocado em um orfanato. A gente, desculpa de vez em quando eu preciso respirar, é muito pesado. Soube que o acaba foi colocado em um orfanato. Mais uma vez parecendo imitar uma história da TV coreana. Minha mãe disse que a culpa toda era de Haruka, porque ela nunca tinha amado meu irmão. Não é possível que essa mulher está protegendo o filho. Não é possível. Meu filho estuprou a filha, a neta. Mesmo assim, tinha aceitado o seu pedido de casamento, porque se casar com ele parecia a maneira mais fácil de dar uma reviravolta em sua vida bagunçada. Gente, o próximo livro vai ser muito leve, muito fofo, muito, muito algodão doce. Mesmo que não amasse, depois de casados, ela deveria ter cumprido o seu dever de esposa, mas nunca permitiu que Kogia tocasse. Não devia querer outro filho. Deve ter sido as sequelas da, vi sequelas da violência sofrida com aquele azucar. Não conseguia ficar com nenhum lugar, em nenhum lugar para passar a noite. E só ser capaz de preparar os pratos do que o homem gostava era resultado do trauma daquele tempo passado. Ela devia ter ficado muito traumatizada. Mesmo assim, se ao menos tivesse conversado com a gente sobre isso... Em vez disso, escolheu o método mais cruel de todos. Queria uma vida tranquila, mas não queria que um homem, meu irmão, jamais tocasse nela. Então, ofereceu a Caba. Nossa! Koji não podia esperar por isso. Se ela tivesse sido sincera com ele, sei que ele entenderia. Mas passo a passo, Haruka o levou a isso, ignorando completamente o que causaria em sua própria filha. Carne da sua carne, sangue do seu sangue. Sabe-se lá, talvez, Haruka nem tivesse consciência de estar sofrendo as sequelas de um trauma. Meu Deus... O Acaba era uma graça, tinha pele clara, feições bem definidas, pernas e braços finos e longos, Ao que para, por isso que também a mãe gente falou que ela deveria ter nascido homem. Ao que parece, a própria imagem do pai acusa Yakuza... e acusa e acusa. Mas para Haruka, o Acaba não passava de uma ferramenta a ser usada em busca da sua própria felicidade. Sempre que o Acaba, o Akaba surgia na conversa, minha mãe chorava. Pode ser que nunca mais a vejamos, mas ela está viva. Soube que o afanato fique em nossa região. Então, quem sabe algum dia, em algum lugar, eu não dei de cara com ela. E isso bastaria. Bastaria para uma família urso. Aquele incidente não foi culpa de Haruka esquecemos o que nosso avô nos ensinou tentamos buscar algo acima da nossa posição na vida e fomos punidos por isso se ao menos Cogir não tivesse sido tão orgulhoso ao pensar, a ponto de pensar que sozinho poderia fazer, algo, alguém foi, poderia fazer feliz alguém feliz e tivesse se casado com uma pessoa saudável íntegra, que fizesse boa companhia a um urso eles teriam sido abençoados como uma criança lindinha gente, pelo amor de Deus que, 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 eu explico a vocês, não é possível que pensamento torto e então todos poderiam cuidar bem dessa criança. Gente, o cara é um pedófilo. Pronto. Porque ninguém via problema em ter uma menininha bonita indo à casa de um urso. Na verdade, ficavam eufóricos. Foi por isso que ninguém notou o que realmente estava acontecendo. Não. Seixi sabia. Ele tinha nos dito que era melhor Coggi não se casar com ela. Se ao menos ele tivesse exposto o seu ponto de vista com mais ênfase... Mas a verdadeira culpada sou eu. Há muito tempo eu deveria saber que algo estava errado. Passei os últimos 15 anos sem pensar em outra coisa. Em vez disso, usei aqueles calçados lindos, fui ao salão de beleza, comi uma torta e fiquei amiga dessa garotinha. Se a mãe de Emily soubesse de tudo, com certeza se vingaria. Provavelmente atiraria no urso. Ela é rica, então aposto que ela tem uma arma. Não tenho medo, só estou pensando se existe mais alguma coisa que eu possa dizer para ajudar. Ah, mas uma coisa, este foi o último ano que Seixi ficou na nossa casa. No meio da noite, quando eu estava passando pelo quarto de hóspedes, a, abri a caminho do banheiro ouviu dizendo a Misato, você se lembra, Misato, 14 anos atrás, quando chegamos à estação, você se virou para olhar um homem porque tinha acabado de passar. E eu fiquei com um pouco de ciúmes e disse, hum, então você gosta desse tipo, hein? E você disse, ele se parece com o professor que eu tive na escola fundamental. O sujeito não é este? Ouviu o som das páginas em uma revista sendo folheada. E então o Mizato disse, é ele, agora eu me lembro. Ai, olha isso, gente, os pontos se ligando. Porque a, a professora, lembra que o professor saiu em todas as, as os jornais, aquele professor que ficou com medo do ataque, e a menina falou que o garoto, a cara dele, parecia muito com o desse professor? Nossa! Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando ou se vocês estão me acompanhando, mas vamos lá. Eu estava pensando, por que o senhor Anjo está em um lugar como este? Porque eu soube que houve um acidente. Ele parou de lecionar e se mudou para a região de Kansai. O menino em sua escola alternativa tinha provocado um incêndio. Tenho certeza de que era ele. É difícil pensar que ele estivesse dirigido um lugar como aquele. Mas, repetindo, ele sempre foi um bom professor, com forte senso de dever. Essa poderia ser uma pista. Quero dizer, Misato viu alguém que ele nunca, ele nunca esperou ver aqui, certo? E se ele fosse o assassino? Ah, está certo. Me esqueci do caso das bonecas francesas. O pervertido que roubou as bonecas francesas foi quem assassinou Emily. Foi por isso que Seiji me perguntou a respeito no caminho de volta do mini mercado. Alguém que vive em Kansai, até, ma Kansai, até mais longe de Tóquio, não vai vir até essa cidade para roubar as bonecas francesas. Será? Desculpe. Então é tarde demais e só restam mais cinco dias até a prescrição. Eu queria perguntar, você é mesmo uma terapeuta profissional? Você me lembra cada vez mais a mãe da Emily, mas só estou imaginando coisas, ao que parece. Sinto muito, mas minha cabeça está rebentando. Posso ir para casa agora? Ainda chove um pouco. Gostaria que eles viessem me buscar, mas não tenho celular, então dá para você ligar para eles para mim? Não tenho o número do celular comigo, está em casa. Chama o Departamento de Bem-Estar Social na Prefeitura, por favor. Acabou o capítulo. Desse jeito. Ela pedindo para a psicóloga ligar para o Departamento de Bem-Estar Social da Prefeitura. Nossa, que final estranho. Outro capítulo. Dez meses e dez dias. Minhas contrações ainda estão, ainda estão com 20 minutos de intervalo. Parece que eles não vão me deixar ficar na sala de espera ainda. Podemos falar aqui, se não se importa? Eu sei, uma sala de espera no hospital grande, no meio da noite, algo sombrio e meio sinistro. Mas ninguém vai nos incomodar. Então é possível que seja realmente um bom lugar para conversar sobre aquele incidente. Também tem uma máquina de venda automática. Mas eu estava pensando, você alguma vez já tomou um café em lata desses vendidos em máquinas? Jura, você gosta? Jamais teria imaginado. Há outras cinco mulheres aqui esta noite, com contrações em intervalos de dez minutos, então o pessoal está meio ocupado, a enfermeira estava com uma expressão azeda no rosto e me disse, você não precisava ter vindo ainda, eu mesma não planejei vir aqui tão cedo e basicamente só parei para dizer, <coughs> dizer oi, mas você não acha que foi grosseiro da parte dela? Eu pensava que dar à, luz, a, dar à luz era o acontecimento mais sagrado, uma coisa que as pessoas apreciassem mais, especialmente com o declínio da taxa de natalidade nessa região. Não estava tão lotado aqui quando vim para a minha última consulta. E me pergunto, por que esta noite, entre todas as outras? Sempre sinto como se eu fosse um fardo na vida, mas nunca imaginei que, quando se tratasse de dar à luz, eu, se tra eu seria tratada como se estivesse numa linha de montagem. Azar o meu minha data do parto ainda é um pouco mais pra frente e na minha consulta na semana passada me disseram que o bebê poderia se atrasar um pouco mas hoje saí à noite coisa que não façam muito e vai ver que a mudança de fase da lua causou um impacto sempre escuto isso minha data de parto é 14 de agosto nossa, mesmo data do assassinato da Emily um ano tem 365 dias isso não faz você se perguntar porque hoje, entre todos os outros dias só um dia antes ou depois já bastaria, mas o um médico disse que o dia é hoje, então não posso fazer nada a respeito. Um número surpreendente de pessoas não sabe calcular com precisão o período normal de gestação. A noção de 10 meses e 10 dias citadas pelas pessoas está errada para começo de conversa. Por exemplo, Digamos que seu médico fale que sua data de parto é 10 de outubro, então a maioria das pessoas simplesmente subtrairia 10 meses e 10 dias e imaginaria que o casal teve relações em primeiro, em relação em 1 de janeiro, mas não é o caso, você não calcula a data de parto contando 10 meses e 10 dias a partir da hora em que você fez sexo, mas sim 40 semanas ou 280 dias a partir do começo do seu último período menstrual. É um pouco complicado. Mas o que se faz é subtrair três do mês em que seu último período começou. É, subtrair três do mês em que seu último período começou. Se não puder subtrair três, então acrescente 9. Depois acrescente 7 ao dia em que seu último período começou. Nossa, minha cabeça deu um nó agora. Por exemplo, no exemplo que eu dei. O dia em que o último período começou seria 3 de janeiro. Então, o sexo que levou à gravidez teria acontecido com maior probabilidade entre 15 e 19 de janeiro, contando uma semana para o período menstrual e uma semana depois para a ovulação. Você já deu à luz, então sei que não precisa te explicar isso. A maioria das pessoas não se preocupa, de fato, em calcular exatamente qual relação sexual levou à gravidez. Mas uma amiga minha do ensino médio, Yamagata, Quase, e a Magata quase se divorciou por conta disso. E a Magata casou-se com um homem que é um tipo sério e meticuloso. E quando ela apresentou sinais de gravidez, foi ao hospital e soube que estava grávida de três meses. Feliz, contou o marido. Ele também ficou super feliz e circulou a data de parto no calendário. Mas quando voltou os 10 meses e 10 dias no calendário, para calcular quando a criança foi concebido, concebida, viu que tinha sido quando estava em uma viagem de negócios. Nossa senhora! Então, foi, foi então que começou a ter dúvidas. Tem certeza de que o filho é meu? Perguntou. Você teve um caso quando estava fora da cidade? Ele começou a pressionar a Yamagata, insistindo para que ela lhe mostrasse seu celular. E as coisas rapidamente se agravaram. Ela, por sua vez, simplesmente ouvir a data do parto e sem saber a maneira exata de calcular a concepção, não podia explicar aquilo com facilidade. Eu nunca, jamais tive um caso, rebateu. Tudo o que conseguia fazer era repetir sua negativa. Logo, começou a especular se seu marido não a estaria acusando, meu Deus do céu, por ele mesmo se sentir culpado em relação a alguma coisa. E começou a lançar suas suspeitas sobre ele. Os dois acabaram tendo uma briga séria nenhum deles cedeu e o marido acabou anunciando que se descobrisse que o filho não era seu ele se divorciaria não sei se é possível fazer alguma coisa desse tipo quando a pessoa está grávida de apenas 3 meses mas no dia seguinte os dois foram ao hospital e insistiram em fazer um, exame de, um teste de DNA a enfermeira explicou como calcular a data do parto e eles perceberam que tinham errado feio. O bebê tinha sido concebido na noite que o marido havia voltado de uma viagem de negócios de dois meses. A primeira noite, juntos novamente, quando fizeram um amor apaixonado depois de sua longa ausência. Assim, eles tinham ficado nervosos à toa. Pensando bem, Yamagata trabalha na fábrica da industrial ADAC. Não quis ter importância. Ela Toda hora entra essa industrial adac, né? Mas é bom ser como aqueles dois, expondo tudo às claras. As dúvidas de um em relação ao outro foram resolvidas em um dia. Seria horrível para uma mulher, só por causa dos problemas de cálculo de uma data de parto, saber que o marido teria no coração, eternamente, o veneno da dúvida quanto a uma infelicidade que jamais aconteceu. Existem outras pessoas que são o oposto, que respiram de alívio por não saber que erraram no cálculo. Como meu cunhado, marido da minha irmã mais velha. Subtraia 10 meses e 10 dias de 14 de agosto e você terá 4 de novembro. Ele e eu, nossa. Ele e eu dormimos juntos. Gente, como o meu cunhado, marido da minha irmã mais velha. Ela dormiu com o cunhado, é isso? Não, vou ler de novo, peraí. Como meu cunhado, marido da minha irmã mais velha. Subtraia 10 meses e 10 dias de 14 de agosto e você terá 4 de novembro. Ele, o cunhado, e eu, nossa, dormimos juntos em 21 de novembro. Então, ele imaginou que não fosse seu filho. Foi isso que ele pensou, ou melhor, do que ele se convenceu. E eu nunca lhe contei que o bebê é dele. Falei a meus pais e minha irmã que não podia revelar que era o homem, que tinha tido um caso com um dos meus chefes de trabalho. E eles acreditaram. Meu cunhado me disse. A criança na minha barriga é 100% do meu cunhado, mas não posso culpá-lo, já que fui eu quem o seduziu. Ai, Jesus, só pior as coisas. A primeira vez que meu irmão trouxe a nossa casa foi há quatro anos. E me apaixonei por ele desde então. O que eu amo nele? Mais do que a aparência ou a personalidade, amo seu local de trabalho. Ou melhor, sua profissão. Jesus. Acabei me apaixonando por ele ser policial Sempre gostei de histórias de detetive na TV Mas meus sentimentos especiais pela polícia começaram no dia do assassinato de Emily Você deve ter ouvido isso das outras três meninas, mas logo depois do assassinato Maqui me pediu que fosse até a delegacia local Ficava no caminho da escola e eu passava por lá todos os dias Mas aquela era a primeira vez que entrava Nunca perdi nada nem fiz algo especialmente errado Então não havia motivos para isso mesmo que Emily me tratasse mesmo como uma ladra, você não sabia? me desculpe, posso poder fazer uns 5 minutos de intervalo? meu estômago está me matando acho que Maki contou sobre o modo como brincávamos de exploradoras mas não é incrível que tudo que ela disse na reunião de pais e mestres tenha sido, saído na internet? pelo jeito um pai estava gravando tudo o que me levou a pensar você está gravando isso agora? não que realmente importe Fui eu quem descobriu que podíamos entrar no chalé abandonado. Nossa família cultiva uvas, e o que eu mais detestava na vida era ajudar no trabalho do campo. Achava totalmente injusto que só pelo fato de ter nascido em uma família agrícola, eu também tivesse que fazer de graça o tipo de trabalho que jamais teria tido que fazer se tivesse nascido em uma família comum de classe média. Não que eu detestasse tudo o que aquilo implicava, porque havia o chalé. Os fundos da nossa propriedade davam para o terreno do chalé. E sempre que eu era convencida a ajudar no campo, fazia uma pausa e vagava pela área como se ela fosse minha propriedade. A área externa do chalé era bem sofisticada e tentei muitas vezes dar uma olhada dentro, imaginando que também seria esplêndido, mas as janelas e portas estavam firmemente cobertas com tábuas. Se você tivesse, levasse um lanche ou um almoço e comesse debaixo da grande bétula branca, ao lado do chalé, não se sentiria como se fosse uma menina de uma terra estranha em um chá da tarde? quem teve essa ideia foi minha irmã três anos mais velha do que eu ela era boa em inventar maneiras de se divertir naquela época eu amava mesmo a minha irmã é, antes de pegar o cunhado né? deveríamos levar comidas que combinem com aquele chalé ela dizia e assava biscoitos e fazia sanduíches sofisticados na véspera de irmos trabalhar no campo eu digo sofisticados mas eles eram na verdade bem comuns os supermercados caipiras não vendem nenhum tipo diferente de presunto ou queijo então os sanduíches só tinham ovos cozidos, presunto assado, pepinos, coisas assim mas ela os embrulhava como doces em lindos papéis de embrulho e os fazia em formato de coração depois os colocava em um cesto forrado com lenço estampado com morangos. por sofrer muito de asma, minha irmã raramente era chamada para ajudar nas plantações então fazia tudo isso só para mim é, isso aí, asma. E pessoas que têm asma sofrem mesmo morando na cidade com o ar mais limpo do Japão. Um dia, no começo de junho, durante uma pausa nos trabalhos da fazenda, fui até o chalé com alguns biscoitos que ela tinha assado. Nossa propriedade dá para o fundo do chalé. Mas nesse dia notei que algo estava um pouco diferente. A porta de trás, geralmente coberta com uma tábua larga, pregada em cima dela, agora estava exposta. Era marrom escuro com uma maçaneta dourada. Vai ver que está aberta, pensei entusiasmada. E virei a maçaneta, mas estava trancada. Decepcionada, olhei pelo buraco da fechadura. E me lembrei de um filme da TV em que alguém usava um grampo para destrancar uma porta. Gente, eu já fiz isso, juro que funciona. Impressionante, funciona mesmo. Também vi na TV, uma vez fiquei trancada e fiz, funcionou. Só um, adi um, 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 um aditamento aqui, rapidinho. Peguei o grampo, isso que eu falei, né? Peguei o grampo que usava para prender minha franja e enfiei na frejadura. Não esperava que funcionasse, mas gostei de como aquilo me deixava empolgada. Girei o grampo dentro da fechadura, senti que ele enroscava alguma coisa, depois o girei devagar. Ouvi um clique e a porta se abriu. Não levou nem um minuto. Empurrei devagar a porta pesada que dava para a cozinha. Havia algumas prateleiras embutidas, mas nada de pratos, panelas ou frigideiras. No fundo, havia um balcão de bar e senti como se, de repente, vagasse dentro de uma casa em terra estranha. Eu não era corajosa a ponto de realmente entrar. Vou contar isso para minha irmã. Foi meu primeiro pensamento. Mas fiquei na dúvida sobre um levá-la a um lugar tão empoeirado. Quando seus sintomas pioravam, era, de fato, doloroso. Assim, em isso no dia seguinte, contei a Maki. Ela sempre tinha ótimas ideias sobre como se divertir, mas não tantas como minha irmã. Eu nunca sei se é Maki ou maqui, tá, gente? Então... Cada hora eu falei de um jeito diferente. Às vezes, quando brincávamos ali, havia muitas crianças conosco, mas seria um problema se as crianças mais velhas da escola ou os pais descobrissem que iríamos entrar às escondidas no chalé. Então, decidimos convidar apenas nossas colegas de classe do distrito oeste da cidade, as mesmas meninas que estavam lá no dia do assassinato. Assim que destranquei a porta, e nós cinco, com a respiração suspensa, nos esgueiramos para dentro, cada uma começou a se divertir por lá. Era a primeira vez que eu punho os olhos numa lareira de verdade, numa cama com dossel e numa banheira com pés de garra. A casa de Emily também tinha muitas coisas que eu nunca tinha visto, mas nada parecia tão banal quanto coisas maravilhosas que você sabe que pertencem a outra pessoa. Aquele chalé não era meu, mas também não pertencia a nenhuma de nós cinco. Além disso, até Emily ficou surpresa, pois também nunca tinha visto uma lareira. O chalé era nosso castelo compartilhado, nosso esconderijo secreto. Emily fez uma proposta interessante. Agora que tínhamos esse esconderijo secreto, fomos esconder tesouros dentro da lareira não apenas esconder mas transformá-los em lembrancinhas para alguém escreveu uma carta endereçada a essa pessoa em cada tesouro escondido estávamos na idade em que era fácil inventar coisas e ficamos totalmente envolvidas nessa brincadeira trouxemos nossos tesouros e material de papelaria de casa e nos jogamos no chão da sala de visitas para escrever nossas cartas enderecei a minha, a minha irmã que fingi ter morrido Querida irmã, agradeço por ter sempre sido tão boa comigo. Farei o possível para que mamãe e papai não fiquem muito tristes. Então, por favor, tenha um bom e longo descanso no céu. Foi que escrevi, pelo que me lembro. Enquanto escrevia, senti de fato que minha irmã tinha morrido e chorei um pouco. Coloquei a carta junto com o marcador de livros com uma flor prensada que ela tinha me comprado em uma viagem da escola, numa linda lata que a Emily me trouxe da casa na qual, segundo ela, originalmente continha biscoitos. Cada uma de nós colou sua carta sem mostrar as outras. Nós mostramos nossos tesouros. Sai pôs um lenço. máquina uma lapiseira. A Kiko um chaveiro. e tem típicos da garotada. Mas o de Emily foi diferente. Seu tesouro era um anel de prata com uma pedra vermelha. Até crianças do campo como nós sabiam que não era um brinquedo. Naquela altura, devíamos estar acostumadas com todas as coisas caras que Emily possuía, mas aquele anel realmente nos conquistou. Posso experimentar? Perguntei casualmente, estendendo a mão. Mas Emily disse, ninguém, a não ser eu, jamais teve permissão para usar este anel. Pareceu algo que uma princesa de contos de fatas diria. Com cuidado, ela o guardou em seu estojo. Bom, então você não deveria ter trazido. Resmunguei meio irritada, enquanto Emily, agachada, escondia a lata de biscoitos com todos os nossos tesouros dentro da lareira. Creio que ela me escutou. Foi uma semana depois disso que ela veio à minha casa. Era um domingo à tarde e chovia desde cedo. Eu estava deitada no meu quarto, lendo gibis, lamentando o fato de não irmos brincar no chalé naquele dia, quando Emily apareceu. Não éramos especialmente próximas, então fiquei surpresa para ela vir me visitar sozinha. Fui até a porta da frente e Emily me disse numa voz baixa, mas agitada. A mamãe está procurando o anel, Yuka. Me ajude a procurar ele no chalé. Ela estava se referindo ao seu tesouro, você pegou ele sem pedir a sua mãe? Perguntei. Estava no armário dela, mas é meu, disse. Achei aquilo difícil de entender. Na nossa casa, minha mãe sempre dizia que nos daria anéis quando fôssemos maiores. Seu próprio anel de noivado para minha irmã e o anel que ganhou da mãe dela para mim. Provavelmente, Emily queria dizer algo parecido. Logo entendi porque ela tinha vindo me procurar. Eu era a única que conseguiu usar um grampo para destrancar a porta do chalé. Quando as outras meninas me viram tirar o grampo da francha e destrancar a porta, todas quiseram tentar fazer aquilo, e cada uma teve sua vez. Mas, por algum motivo, ninguém mais conseguiu. Os grampos eram iguais, você só tinha que enganchá-lo no fundo do buraco e girar. Mas, por mais que eu explicasse, nenhuma conseguiu achar o ponto. Eu não esperava que a Kiko conseguisse, mas Maqui e Emily nunca tiveram dificuldade em resolver qualquer problema na escola e fiquei espantada por não conseguirem pegar o jeito. Yuka, você é mesmo esperta. Sai, me disse então. Eu sempre fui assim assim em relação à maioria das coisas e nunca me vi como esperta, embora sempre tivesse sido boa com as mãos. Não tinha uma pegada forte, mas consegui abrir tampas de garrafas bem apertadas, desamarrar cordas que estivessem bem cheias de nós e sempre fui boa em montar os pequenos projetos Faça Você Mesmo, que vinham com os mangás. Emily e eu fomos até o chalé, abrimos a porta dos fundos sem problemas e fomos até a sala de visitas onde ficava a lareira. Obrigada, Iuka. Espere só um segundo. Emily disse e enfiou a cabeça na lareira. Depois de um instante, ela se virou. Sumiu. Tínhamos colocado a lata de biscoitos no canto direito da frente. Mas quando olhei, não consegui achar. Tem razão, sumiu, eu disse. Olhei da lareira e vi Emily olhando fixo para mim. Foi você, Yuka, não foi? De início, não consegui entender o que ela estava querendo dizer. Mas vendo seu olhar gélido, entendi que me acusava. Não compreendi o motivo, então enfatizei em voz alta. Não fui eu. Mas Emily gritou de volta. Tem que ser você, Yuka. Só você sabe trancar a porta. Você ficou brava porque eu não te deixei usar o anel. Foi isso que por isso que você pegou ele. Isso é roubo. E eu sei que você roubou outras coisas. Você roubou a borracha da Sai. Eu estive usando escondida a borracha que ela achou que tivesse perdido. Se você não me devolver o anel, eu vou contar para o papai. Emily começou a chorar alto. Devolva o anel, sua ladra, sua ladra. Quis dizer um bocado de coisas para ela. Mas percebi que nenhuma teria qualquer serventia. Que tipo de coisas? A borracha que Site tinha perdido era do mesmo tipo que todas as meninas do Distrito Oeste tinham. Numa festa de Natal para crianças, no ano anterior, todas nós ganhamos uma de presente. Depois que o Emily soube que Site tinha perdido sua borracha, simplesmente aconteceu dela me ver usando uma idêntica, só isso. E eu não estava nem usando escondido, nada disso. Agora, eu me pergunto se a Emily pensaria a mesma coisa da Maqui ou de Akiko se uma delas estivesse usando a borracha. Que tipo de olhos você acha que são olhos cobiçosos? A ah, minha filha, é o tipo de olho que olha para o marido da irmã, por exemplo, né? Respondendo a ela, mas continuando a leitura. Minha mãe me disse muitas vezes, desde, desde que eu era criança, que tem esse tipo de olhos. Minha irmã e eu temos o mesmo tipo de olhos caídos, mas ela disse isso só para mim. Mamãe sempre reconhece, né? Certa vez estávamos andando por uma rua, minha mãe e eu. E passamos por uma colega de classe com uma casquinha de sorvete. Eu só assinei para ela do jeito que era de se esperar, mas minha mãe ralhou comigo: "Pare de encarar o que as outras pessoas têm", ela disse. Essa é uma atitude muito gananciosa. Ela pareceu aborrecida. Quer dizer, é no um dia quente. Eu pensei mesmo que seria bom tomar um sorvete, mas não era como se eu estivesse morrendo de vontade. Se você sente isso, pensei, deveria ter me dado uma visão melhor. Quando estava na terceira e na quarta série, minha visão piorou muito. E os óculos que eu usava não a corrigiam bem. Então eu olhava para as coisas apertando os olhos. Deve ter sido por esse motivo que ela teve essa impressão. Me desculpe. desviei do assunto. Estava falando sobre a acusação de Emily. Ela não parava de chorar. Isso me deixou nervosa. Então eu disse. Para mim, chega. Deixei o chalé e fui para casa. Foi na mesma noite... Foi na noite do mesmo dia que Emily veio a no, até nossa casa junto com o pai. Minha mãe os convidou para entrar. Fiquei tão preocupada que eles fossem me acusar de roubo que me escondi no banheiro. Mas minha mãe me chamou de uma maneira muito delicada para me convencer a sair. Fui até a sala de visitas e meus olhos encontraram aquele alienígena de olhos esbugalhados. Seu marido. Era assim que a mulher, molecada da cidade costumava chamá-lo em segredo. Você está rindo? Mas eles costumavam chamar você também. Me desculpe. Deixe-me continuar. Ai, gente, ela tá falando com a mãe da Emily? Olha, foi fui até a sala de visitas e meus olhos encontraram aquele alienígena de olhos esbugalhados, o seu marido. Nossa. E a mulher riu? Que louco. A mãe da Emily? Bom, a gente vai lendo e vai descobrindo as coisas, né? Me desculpe, deixe-me continuar os dois estavam lá para me devolver meu tesouro disseram, quando Emily foi deixada sozinha no chalé, não soube o que fazer porque não conseguia trancá-la sozinha não podia contar a mãe sobre ele porque ela saberia que Emily tinha pegado o anel e ficaria brava com ela então usou um telefone público perto do chalé para ligar para ilustrar o Adak e pedir ajuda ao pai ele estava trabalhando, mesmo sendo seu dia de folga o pai foi às pressas, direto do trabalho. Eles estavam parados em frente ao chalé. Emily contando toda a história quando chegou um corretor de imóveis da cidade vizinha. Pela manhã, ele tinha levado um cliente de Tóquio que queria começar uma escola alternativa ali para ver o chalé. Olha, olha, tá vendo? Após a visitação, como o homem tinha outro compromisso em algum lugar à tarde, o corretor levou até essa ação. Então, estava ali mais uma vez. Ia colocar uma fechadura mais segura na porta dos fundos para impedir inv invasores. Aparentemente, o cliente tinha encontrado a lada com nossos tesouros. — Vocês não deveriam continuar entrando aqui desse jeito, o corretor disse, e devolveu-lhe a lata. Emily me entregou o marcador de livro que estava na lata, bem como uma grande caixa de balas de uma conhecida loja de Tóquio, e disse — Elas são mesmo gostosas. Espero que goste. Sorria para mim, mas não me pediu desculpas por me tratar como uma ladra. Achava que quem mais tinha sofrido era ela, e que as pessoas perdoariam o que quer que tivesse dito, que com o tempo esqueceriam aquilo completamente. Ela era exatamente como você. Nunca contei isso a ninguém, porque imaginei que as balas eram um suborno para manter minha boca fechada sobre o fato de ter sido tratada como ladra. De início, recusei me aceitá-las. Não, obrigada. Não preciso delas, eu disse. As balas estavam embrulhadas lindamente e eu queria muito prová-las, prová mas planejei reclusar até a Emily pedir desculpas. No entanto, minha mãe se intrometeu e aceitou. Emily e o pai se desviaram do seu caminho para vir até aqui. Então você não deveria se comportar assim. Minha mãe me repreendeu. Me desculpe, ela é muito arredia. Ela disse curvando a cabeça. Espero que vocês continuem amigas. Emily e o pai foram para casa satisfeitas Mas fiquei com a sensação de ter sido tudo muito injusto E minha mãe ralhou comigo ainda mais depois que eles se foram Não pelo fato de por culpa da Emily ter vir à tona Que entramos às escondidas no chalé Mas porque minha irmã disse Eu também queria entrar naquele chalé porque você não me contou E eu respondi Achei que fosse muito empoeirado Bom, me desculpe por ter asma Ela disse sarcasticamente e caiu no choro Jesus, que confusão por que você tem que se portar com tanta arrogância na frente da sua irmã? Minha irmã... Nossa! Por que você tem que se portar com tanta arrogância? Minha menina está preocupada com a irmã. Na frente da sua irmã, minha, irmã e minha mãe disse nervosa comigo. Mas eu não estava sendo arrogante, de jeito nenhum. Depois que Emily e o pai foram embora, minha irmã tinha descido a escada querendo saber o que estava acontecendo e minha mãe contou a ela... Yuca e aquelas meninas entraram escondidas em uma casa abandonada, atrás da nossa plantação. Eu estava prestes a me defender, mas minha irmã falou antes. Não é culpa da Yuca, ela disse. Eu deveria ter mais paciência. Ouvindo isso, minha mãe disse. Não é sua culpa, Mayu. E ela deixou minha irmã escolher primeiro entre as balas trazidas por Emily. Minha mãe sempre se sentiu muito mal por Mayu ter nascido tão doente. E aparentemente também se sentia mal por nunca ter dado um filho a meu pai. Mas uma filha míope como eu? Ah, isso nunca pareceu afetá-la. A miopia vem do lado da família do meu pai, mas nem a condição da minha irmã, nem a do meu pai, eram culpa da minha mãe. Nunca vi nenhum dos dois culpando-a. Acho que ela simplesmente gostava de se culpar. Mas eu quis, talvez? Alguma coisa do tipo. Mesmo assim, você não acha terrível que, quando a filha dela esteve envolvida em um assassinato, ela não tenha corrido na mesma hora até ela para ficar ao seu lado? Bom, finalmente retomando o assunto do assassinato. Mas antes que eu continue, você poderia esperar mais cinco minutos? Gente, essa menina é uma figura, né? Eu tô adorando ela, adorando. O jeito que ela conta as coisas. No início eu tava meio confusa desse capítulo, mas tô amando. É, depois que a Kiko e eu nos separamos naquele dia, na entrada dos fundos da escola, corri direto para a delegacia. O policial encarregado da pequena unidade mudava a cada dois ou três anos. Mas naquela época era um rapaz chamado Senhor Ando, um baita homem que ficaria muito bem em um judogi. Okay. <laughs> Tinham me mandado contar a ele sobre o assassinato, mas eu estava assustada com medo de que ele ficasse furioso por uma criança como eu entrar ali sozinha. O senhor Ando estava conversando com uma velha que tinha entrado ali para contar alguma coisa. E quando vi como ele era gentil com ela, soltei um suspiro de alívio. Eu tinha ido comunicar o assassinato e tinha que fazer isso imediatamente, então deveria interro interrompê-los. Mas como era minha primeira vez em uma delegacia, fiquei comportada num canto, esperando minha vez como se estivesse numa sala de, de espera de hospital. O senhor Ando deve ter pensado que eu não tinha nada muito importante para contar com a voz gentil que não combinava nem um pouco com sua aparência ele disse por favor sente-se ali, sei ali. Estou esticulando para que eu me sentasse em uma cadeira dobrável ao lado da senhora a velha estava contando sobre o roubo das bonecas francesas. A pessoa que a tinha roubado devia ser de Tóquio, ela dizia, em um dialeto mais antigo, usado apenas por idosas, e tive esperança de que terminasse logo. De repente, me lembrei de quem ela, de quem ela era, e que a neta tinha andado se valgloriando de ir com a família para a Disney no feriado de Albon. A velha deve se sentir solidária, solitária com todos fora, pensei, e tive um pouco de pena dela. Isso foi logo depois da Emily ter sido morta, é claro. Você está decepcionada por eu não ter me assustado com o assassinato, como as outras crianças? Honestamente, eu ainda não estava com medo. Não que fosse sensível ou qualquer coisa do tipo. Nem por Emily ter me acusado de ser ladra. Foi simplesmente por não ter conseguido ver muito bem o que tinha acontecido. Dois dias antes do assassinato, eu estava limpando a casa antes da visita dos nossos parentes e tinha pisado nos óculos que uso normalmente. Eu estava usando então um par de óculos mais antigo e não consegui enxergar muito bem. Assim, tudo que pude perceber no vestiário pouco iluminado foi que Emily estava deitada no chão e isso não foi suficiente para me aterrorizar. Só quando voltei à piscina foi que compreendi que alguma coisa terrível tinha acontecido. A velha saiu... O policial voltou-se para mim. Sinto muito por te deixar esperando, ele disse amável. Então, qual é o problema? Minha amiga desmaiou na piscina da escola, eu disse descrevendo o que tinha visto. Você deveria ter me contado imediatamente, o policial falou, e telefonou pedindo uma ambulância. Deve ter pensado que era um afogamento. Logo em seguida, colocou-me em seu carro patrulha e fomos para a escola. O policial só entendeu que alguma coisa alarmante havia acontecido quando chegou à piscina e viu você ali, sentada no vestiário dos meninos, segurando a Emily bem juntinho, chamando seu nome sem parar. Quando eu vi isso, também me dei conta de que Emily estava morta. Estava mesmo morta. Provavelmente teria sido melhor, para preservar a cena do crime, não segurar o corpo daquele jeito, algo que o policial deu a entender de modo gentil. Mas duvido que a voz dele tinha chegado até você. Nossa, imagina a mãe ver essa assim, cena, né, gente. Havia mais uma pessoa ali. Sai. Mas ela estava agachada do lado de fora do vestiário. Os olhos fechados. As mãos pressionando com força os ouvidos. E não respondeu quando a chamamos. Então, cabia a mim explicar o que tinha levado àquilo. Estávamos jogando vôlei na sombra ao lado do ginásio quando um homem com uniforme de trabalho chegou e perguntou se alguma de nós poderia ajudá-lo a verificar a ventilação nos vestiários da piscina. Ele levou Emily consigo. Continuamos jogando por um tempo, mas quando a música das seis horas, Greensleeves, começou a tocar e ela não tinha voltado, fomos procurá-la. Foi aí que a encontramos deitada no vestiário dos meninos. O policial escutou com atenção, tomando notas em um bloco. A ambulância chegou pouco depois, então veio um carro-patrulha da polícia do distrito, e as pessoas da vizinhança começaram a vir para ver o que estava acontecendo. Logo, a área em volta da piscina estava fervilhando de gente. A mãe de Sai entrou em pânico e levou-a para casa nas costas. Logo depois, chegaram as mães de Akiko e Maqui, e eu me lembro da mãe de Akiko muito nervosa, dizendo, minha filha chegou sangrando na cabeça a mãe de Maqui chamou seu nome em voz alta procurando por ela mas as coisas estavam num tumulto tal que nenhuma dessas mães se sobressaía na multidão no meio de tudo fui deixada sozinha eu era uma das pessoas diretamente envolvidas no assassinato mas ninguém prestou atenção em mim o policial local contou ao policial do distrito que havia chegado, o que eu havia contado a ele talvez o assassino esteja no meio da multidão aqui, pensei e poderia me levar embora sem que ninguém percebesse Havia muitas pessoas perambulando por ali, mas nenhuma delas me salvaria. Seria possível existir uma coisa mais apavorante? Querendo que o policial prestasse atenção em mim, esforcei-me ao máximo para pensar se havia mais alguma coisa que eu poderia relatar. Recuperei a bola de vôlei em frente ginásio e o entreguei a ele, dizendo que poderia haver impressões digitais nela. E reconstituí no vestiário das meninas, ao lado, como Emily estava deitada no chão. Estava desesperada para ser notada. Enquanto fazia tudo isso, o policial do distrito veio até mim e fez uma porção de perguntas sobre o assassino. Fiquei animadíssima, porque finalmente alguém tinha me notado. E tentei ao máximo me lembrar, embora os detalhes especialmente os traços faciais do homem, me escapassem por completo. Não é que eu não conseguisse me lembrar, e sim, como disse antes, por causa do meu problema de visão. Eu não tinha visto muita coisa, para começo de conversa. Quando estávamos tentando conseguir sem passadas em sequência, fui eu que errou, mandando a bola na direção onde estava, onde estava o homem. Se eu estivesse com meus óculos normais, teria visto melhor o rosto dele. Talvez não a ponto de ver pintinhas, cicatrizes ou coisas do tipo, mas pelo menos os contornos principais dos seus traços. Só que eu não estava. Isso me frustrou demais. Fiquei brava com a minha mãe, que sempre me dizia para subir em uma cadeira e limpar as prateleiras sujas, porque era poeira demais para minha irmã lidar. E brava porque, embora metade da cidade parecesse ter se juntado nas dependências da escola, minha mãe ainda não tinha aparecido. Nossa casa ficava no Distrito Oeste, mas bem longe da escola. E talvez ela tivesse acabado de saber sobre o terrível acontecimento. Agora, ela deve chegar a qualquer minuto, pensei, esperava por ela. Ela me deixava nervosa, mas eu ainda a amava muito. A investigação continuou até tarde, mas por volta das nove da noite, o policial me levou para casa. Quando abri a porta e minha mãe viu o policial, mostrou-se envergonhada. Ah, sinto muito por ter se dado todo esse trabalho, disse. Eu estava pronta para ir buscá-la. A senhora Shinohara me telefonou para dizer que uma coisa terrível tinha acontecido na escola. Mas o fato é que minha menina mais velha não anda se sentindo bem desde cedo. É, ela sofre de uma asma terrível. Não conseguiu comer nada. Mas à na noite disse que poderia tomar uma sopa de legumes. E eu estava fazendo para ela. Por mais que esteja se sentindo mal, ela consegue engolir meu creme frio. E meu marido é o filho mais velho de sua família. Então, como o senhor pode ver, estamos bem ocupados com parentes por causa do obonho. Uma pessoa tinha acabado de ser assassinada, mas minha mãe conseguia sorrir e reclamar desse jeito. Comecei a chorar. Não tenho certeza se foi por me sentir miserável ou triste. Me lembrei de você, soluçando alto enquanto segurava sua filha morta. Se minha irmã tivesse sido morta, tenho certeza de que minha mãe também soluçaria assim. Mas se fosse eu, provavelmente ela nem apareceria. Meu pai passou a tarde toda bebendo com os parentes homens e a noite tinha basicamente apagado. Se tivesse acordado, também duvido que fosse me buscar. Muito esforço, posso imaginá-lo dizendo. Ele era o herdeiro da família e foi excessivamente mimado enquanto crescia. Mas quando se tratava de qualquer criança que não fosse sua herdeira, especialmente sua, irmã mais, sua filha mais nova, parecia estar pouco se lixando. Não que tivesse uma tonelada de dinheiro para passar para frente. Com certeza não tinha. Enquanto eu continuava chorando, minha mãe me deu mais uma bofetada, bofetada verbal. Você está na quarta série, disse. Deveria ter vindo para casa sozinha. Aí eu não teria ficado tão constrangida Ouvi uma voz dentro de mim acrescentar. Para eles, não fazia diferença se eu estivesse viva ou não. E se meus pais eram assim, minha visão embaçada do mundo era igual. Ninguém mais ia reparar em mim também, mesmo que eu tivesse uma visão boa. Enquanto eu pensava tudo isso, o policial ao meu lado disse à minha mãe. Fui eu quem não deixou que ela voltasse. Por favor, aceite minhas desculpas. Pronto, apaixonou a menina, gente. Ele se virou para mim, curvou seu corpo enorme e me deu um tapinha na cabeça. Você deve ter ficado assustada, acrescentou. Então agradeço por me contar tudo a respeito, desde que nós, policiais, cuidemos de todo o resto agora. Vá descansar. Apaixonou, gente. Sua mão, um grande áspera e quente, quase envolveu a minha cabeça. Nunca esqueci a sensação. E desde aquele dia, ando procurando uma mão que faça com que eu me sinta daquele mesmo jeito. Pronto, paramos hoje, hoje foi bem longa, página 127, amanhã continuamos. Nossa, eu tô adorando!